1: Mijn naam is Thomas Ruip. Afgelopen woensdag was er weer een rechtszaak in de saga rond Britney Spears. De popster zal al 13 jaar in onvrijheid leven, onder controle van haar vader. Fans roepen het al jaren, vertelt redacteur Annemarie Sterk, verenigd onder de hashtag FreeBritney. Maar wat zegt Britney Spears hier eigenlijk zelf over? Anne-Marie, ik ken jou natuurlijk als economieredacteur... maar we gaan het hier over iets heel anders hebben. Maar om te beginnen, heb je nou een Britney Spears shirt aan?
2: Ja, dat klopt.
1: Not a girl, not yet a woman.
2: Ja, dat is toevallig ook mijn lievelingsnummer van Britney. <laughs> ik identificeerde me daar zeer mee als tienermeisje.
1: Want hoe ben jij fan geworden?
2: Uh, ja, ze was moeilijk te missen in de popindustrie. Eind jaren negentig kwam natuurlijk ineens het bekende nummer. Je hoeft die tonen maar te horen en je weet. Britney, hit me baby one more time. Right, right. Schoolmeisje, kort rokje, blote buik, twee staarten in. En een super aantrekkelijk nummer natuurlijk.
1: En heb je haar wel eens live gezien?
2: Ja, ik heb haar live gezien in Antwerpen een paar jaar geleden. Oh, okay. Het was super geweldig om dat mee te maken, dat concert. Iemand uit je jeugd, je kent alle nummers. Maar na afloop hadden we er toch, mijn vriend en ik, een beetje een gek gevoel over. Wat voor gevoel? Nou, het voelde alsof we toch ook een beetje naar een robot hadden staan kijken. Iemand die wel super zuiver alle danspassen uitvoerde. Maar niet een mens dat plezier had in haar optreden. En dat gevoel is ook sterker geworden en is in een ander daglicht komen te staan... toen begin dit jaar een documentaire over Britney Spears uitkwam. uh, Medegemaakt door de New York Times. Waarin uh, wordt ingegaan op hoe het nou eigenlijk met Britney Spears gaat.
1: En die documentaire, wat komt daarin naar voren over het leven van Britney Spears?
2: Nou, het laat goed zien hoe zij met de hit uh, One More Time in één klap wereldberoemd wordt. Echt haast zeg maar van de ene op de andere dag. En die documentaire gaat over hoe... Zij in de media geportretteerd wordt ook vaak een licht seksistische ondertoon heeft.
1: Op welke manier zie je dat?
2: Nou, Je ziet dat bij Britney, die heeft iets heel complex in haar imago. Aan de ene kant is ze de onschuld zelf. Een soort lief schoolmeisje, zeg maar, je buurmeisje, dat imago. -hmm. En tegelijkertijd is ze super sexy. En ze moet de hele tijd een soort ingewikkelde balans daartussen behouden. Wat sowieso opvalt is dat het heel vaak over haar lichaam gaat. Terwijl op het moment van haar eerste hit is ze 16. En het levert ook wel een beetje ongemakkelijk... en nu als we terugkijken misschien zelfs wel viezige momenten op. Ik denk bijvoorbeeld aan het inmiddels beruchte fragment met Ivo Op een gegeven moment wordt Britney Spears voor de tv-show geïnterviewd door Nie. En er gaan dan geruchten over dat ze misschien een borstvergroting heeft laten doen. Er is één subject we niet discuss. What Wat was dat? Everyone is talking about it. Waarom? Wel... Your breasts.
0: My breasts.
2: You seem to get furious when a talkshow host comes up with this subject. Als je dat nu terugkijkt, denk je, wat een gekkigheid dat dat gewoon gebeurde. Nog een ander voorbeeld is dat Britney Spears op een gegeven moment gevraagd wordt of ze nog maagd is. I'm just wondering, uh, how you feel about all the constant speculation about your virginity and whether you are a virgin
0: or not? I really wish I would have never said anything. To begin with... Because I'm kind of stuck in this little place where people are always asking me. But
2: um... have there been any changes on
0: that front? <laughs> That's a personal
1: question. Dus haar seksualiteit wordt eigenlijk centraal gesteld in zo'n beetje elk media optreden, zonder ja, dat zij daar is controle over heeft. Ja,
2: Ja. Gaandeweg in die documentaire zie je Britney veranderen, en langzaam zie je haar aftakeling dat de roem zijn tol begint te eisen. En ik zeg nu wel aftakeling, maar eigenlijk stap ik daarmee zelf... in het frame van dat destijds ontstond. Want je kunt ook zeggen aftakeling. Ze zat gewoon onder hoge stress, er gebeurde van alles. Dus je ziet zo gaandeweg dat het gewoon minder goed met haar gaat. En dat er dan niemand in haar buurt lijkt te zijn... die haar kan beschermen of haar daarbij kan begeleiden.
1: En wat deed dat dan met jou als fan, het zien van die docu... en dus ook dit aspect van haar leven?
2: Nou, ik denk dat ik me schamen is misschien een groot woord. Maar tegelijkertijd misschien toch ook wel een beetje schaam. Omdat ik dacht, ik heb dit wel ook allemaal gevolgd op blogs destijds. Ik heb al die foto's gezien.
1: Je voelt je medeplichtig op een bepaalde manier.
2: Ja, want die foto's werden natuurlijk ook gemaakt. Omdat er een soort honger was vanuit ons fans of vanuit het publiek. Om alles wat Britney aanging, om daarover te lezen of het te bekijken.
1: En daar deed je dan aan mee?
2: Ja. Eigenlijk wel.
1: En waarom is er nou de afgelopen tijd zoveel te doen, om Britney Spears?
2: Ja, Eigenlijk moeten we daarvoor nog wat verder terug... om te begrijpen wat er met Britney Spears aan de hand is. 13 jaar geleden heeft ze een vrij publiekelijke uh, breakdown gehad. Ze gaat dan langs bij... Haar ex-man, omdat ze haar kinderen wil zien, dan wordt haar de toegang geweigerd. Ze wordt overal gevolgd door paparazzi, die filmen haar dan. En ze zit soort van vast in een soort menigte dolle fotografen.
0: Hey, you doing? You doing Oké. Okay? Okay?
2: Ze scheert haar kaal voor het oog van de camera's. Ik denk dat veel mensen dat beeld zich zullen herinneren. Mm. Best wel een verdrietig beeld dat ze dan zo haar mooie lokken zo wegscheert. Ik denk ook dat veel mensen daarvan schrokken.
1: Ja, de vraag was dan of het heft in eigen handen nemen was... of iemand die uh, waanzin ervaart.
2: Ja, of ze aan het doorslaan was. Uh, en niet lang daarna uh, gebeurt er nog een keer zoiets. Nam Maps op een gegeven moment met een paraplu op een auto in... omdat ze wil dat de paparazzi uit haar buurt blijven... en haar niet meer lastigvallen. vallen. Oh, guys. Please, please, guys, don't do this. Oh, God. Fuck you. Oh. Fuck yourself. En dat is het moment dat haar familie denkt en mensen om haar heen... we moeten ingrijpen. En dan wordt ze onder curatelen gesteld.
1: En wat is dat precies?
2: Dat betekent dat je in feite een soort van handelingsonbekwaam wordt bestempeld. Dus dat je heel veel beslissingen niet meer zelf kunt maken. Niet over je eigen geld, maar ook niet over uh, meer persoonlijke dingen... zoals medische keuzes. Er is dan iemand die als curator wordt aangesteld... die dat soort beslissingen voor jou gaat maken.
1: En hoe gaat het dan vanaf dat punt?
2: Nou, Dan verdwijnt ze eventjes uit de media. Maar dan al vrij snel maakt ze weer haar comeback. Gaat ze weer op tour, maakt ze nieuwe albums. Op een gegeven moment wordt ze zelf jurylid voor de X-Factor... Dus het lijkt alsof die Curatele geholpen heeft. Maar wat dan op een gegeven moment gebeurt. is dat er langzaamaan steeds meer protest uh, ontstaat. Vanuit fans gedreven. Die zeggen: Het is eigenlijk best wel gek dat Britney nog steeds onder Curatele staat. Want ze is toch aan het optreden.
1: De fans maken zich zorgen.
2: Ja, en dat begint al vrij snel hoor. Er is al in 2009 iemand die voor het eerst Free Britney roept. you guys, what do we want? Free Britney! We want now! Yeah! What
1: do we want? En waar willen ze. Wat Britney dan van bevrijden precies?
2: Ten eerste van haar vader. Uh, haar vader is dus heel lang de enige curator geweest. Uh, maar fans en andere wantrouwen zijn motief om deze rol aan te nemen. Britney Spears is natuurlijk niet alleen de vrouw Britney Spears. Ze is ook het merk Britney Spears. Dus ze kan enorm veel geld binnenhalen... En het heeft in ieder geval de schijn van weg dat er een aanzienlijk financieel belang voor hem is.
1: De fans die zien haar vader eigenlijk als een soort kwade genieus. En zij zeggen, Britney heeft onze hulp nodig om onder dat juk van die curatelen uit te komen. Maar waarom denken ze dat?
2: Grappig genoeg omdat we nooit iets van Britney zelf horen. We weten niet hoe het met haar gaat, wat ze hier zelf over denkt. En daar maken fans zich dan zorgen over. Zeg maar tot het punt dat er allerlei complottheorieën haast aan het ontstaan zijn. Dat fans proberen van haar Instagram account af te lezen tussen de regels door of door het kleur shirt dat ze op de foto draagt. Of ze hulp nodig heeft of niet.
1: Wat communiceert zij dan wel met de buitenwereld op dat moment via dus de Instagram account? Want interviews geeft ze niet.
2: Nou, heel lang zien we een vrolijke Britney... die heel veel selfies van zichzelf plaatst. Soms wel een tiental uit dezelfde serie, dus met hetzelfde truitje aan. Er lijkt weinig geks aan de hand. Tegelijkertijd voelde het toch ook wel vreemd. En ook het feit dat haar teksten onder die foto's zo doorspekt zijn... met allemaal emojis, wat een beetje kinderlijk overkomt... dat je ook denkt...
0: "Hmm." So I'm here today to answer all your questions in the comments. And the first main question that you guys ask me is... what's my favorite holiday? My favorite holiday is probably Halloween just because I love getting dressed up. I love the candy and I love
1: scaring people.
2: Er rijst ook licht een ongemakkelijk gevoel op.
1: Als je van overtuigd bent dat het goed met haar gaat, dan kun je die Instagram als bewijs ervoor zien. Als je twijfel hebt, dan kun je het er ook in ontdekken. Ja. Hey, en wat speelt er dan in de rechtbank rond Britney Spears?
2: Nou, die curatele die moet eens na zoveel tijd verlengd worden. Het is niet zo dat dat standaard gebeurt. En onlangs is Britney voor het eerst publiekelijk gehoord.
1: En wat zei ze daar?
2: Nou, ze dropte best wel een bom in die
0: rechtszaal. After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. I've been in denial. I've been in shock. I am traumatized. Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship and my management, they should be in jail. Ik wil gewoon mijn leven terug. En het zijn 13 jaar en het is genoeg.
2: Ze schetst een beeld van een leven waarin ze bijna niks zelf kan beslissen. Tot op het punt dat ze zegt: graag kinderen uh, nog. Te willen krijgen, maar dat ze een spiraaltje heeft en dat ze niet naar de dokter mag om die eruit te laten halen.
0: But this so-called team won't let me go to the doctor to take it out because they don't want me to have any more children.
2: Ja, dat is natuurlijk echt super ingrijpend. En het zit hem ook in kleinere dingen die misschien uh, net zo ingrijpend zijn in je dagelijks leven, namelijk dat ze zegt toestemming te moeten vragen als ze naar een vriendin wil rijden die tien minuten verder opwoont. Uh, als ze geld wil uitgeven uh, dat ze dat moet overleggen. Ze zegt dat ze uh, gedwongen aan de medicijnen werd gezet. He
0: put me on lithium, out of nowhere. And lithium is a very, very strong um, and completely different medication compared to what I was used to. You can go mentally impaired if you take too much, if you stay on it longer than vijf months.
2: Ook zeer ingrijpend op je eigen lijf. Ze zegt dat ze gedwongen naar therapie moet. De lijst is lang, zoals je hoort. En ma'am, I
0: will tell you, it ain't fun, and I'm paying them. Ma'am, I don't owe these people anything. It's embarrassing and a demoralizing what I've been through.
1: En wat heeft die getuigenis van haar, die dus alle eigenlijk ergste vermoedens van fans bevestigen, betekent?
2: Nou, ik denk wel veel. Ik denk dat je ziet dat het protest vergroot is, dus dat meer mensen zich bij de Free Britney beweging aansluiten. Ja, het heeft echt de schijnwerper op deze zaak gezet.
1: En die zaak ook vanuit ja, de soort van fan-complothoek... waar soms misschien om geginnikt werd, naar iets heel serieus gebracht.
2: Ja, het heeft het inderdaad uit de complothoek gehaald.
1: Want Annemarie, wat is hier nou aan de hand? Hoe kan het dat iemand met de statuur, de bekendheid, het talent... het vermogen van Britney Spears in zo'n situatie terechtkomt?
2: Ja, dat is wel de vraag, want in principe is zo'n curatelen voor mensen die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen... die ook tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan zwaar, demente ouderen. Daarvan kan je je voorstellen, dan is het belangrijk... dat er iemand is die zo iemand kan helpen bij het nemen van beslissingen.
1: Want er is toch ooit dan wel een rechter geweest die heeft gezegd... deze curatele is nodig in het geval van Britney Spears. Wat is daar dan de overweging geweest?
2: Ja, daar is dus nog heel weinig over bekend... Maar het is natuurlijk wel belangrijk om zicht te houden op het feit... dat dat hele narratief rondom Britney is ontstaan in de media. Een soort narratief van... Een bekende vrouw met wie alles goed gaat... is langzaam aan het aftakelen en ze moet gered worden. Uh, en ik denk dat niet te onderschatten is... wat voor invloed dat heeft gehad op die beslissing tot deze maatregel.
1: Want we weten nu dus wat Britney Spears daar zelf over zegt. Zij beschrijft... In haar eigen woorden een soort hel waarde waar ze in leeft. Maar is dat ook zo? Is dit inderdaad wat er binnen de voorwaarden van dat curatele valt?
2: Nou, in het geval van Britney komen er wel steeds meer verhalen naar buiten... dat het eerder een soort uh, moderne slavernij was, ja. En er zijn journalisten van de New Yorker... die hebben onderzoek gedaan naar deze curatele van Britney... en die kwamen erachter dat ze in ieder geval een tijd geen eigen telefoon had. Uh, en dat leidde tot best wel bizarre taferelen, namelijk dat ze dan in restaurants afsprak met mensen... en dat ze dan probeerde een uh, soort disposable uh, telefoon te krijgen... met wie ze mensen kon bellen... zonder toezicht van haar curator, haar vader.
1: Ongelooflijk Uh, situatie inderdaad. Bizar,
2: ja. Ja, Het is dus aan de rechtbank om te beslissen uh, hoe het nu verder gaat.
1: Want één ding snap ik hier niet. Het is toch eigenlijk een hele simpele vraag. Als zij geestelijk gezond is, dan is die curatele toch niet nodig? Punt.
2: Ja, klopt kennelijk kan haar vader en de andere mensen die erbij zijn betrokken... toch steeds een sterke zaak maken dat ze die curatelen wel nodig heeft. En ik kan me ook voorstellen dat je in een soort Catch-22 terechtkomt. Want uh, als het slecht gaat met je, is dat bewijs van... zie je, ze heeft het nodig. En gaat het goed, kun je ook zeggen... ja, dat is alleen maar omdat wij alle beslissingen voor haar nemen.
1: Kan het zo zijn dat deze curatelen gewoon eigenlijk voor eeuwig is? Dat ja, deze wereldster nooit de controle over haar eigen leven
2: zal terugkrijgen? Nou, ik ben een optimistisch mens, dus ik hoop wel dat er ooit een eind aan komt. Maar in theorie, uh, ja. Kijk, in het geval van een demente ouderen... dan houdt het vaak op als diegene overlijdt. Maar wat nou bij iemand met bijvoorbeeld een psychische ziekte? Wanneer komt dan het moment dat het weer goed genoeg gaat... en hoe bewijs je dat dan aan een rechtbank? En helemaal, hoe bewijs je dat als er iemand is die misbruik van je maakt. Want die zal dan alles hè, in het werk stellen... om je zo ziek mogelijk te laten lijken.
1: Ja, maar op dit moment is er zoveel aandacht voor. Zoveel controversie. Ze heeft zelf gesproken. Ik bedoel, wij hebben het hier ook over. Omdat de wereld hier nu mee bezig is. Gaat dat niks veranderen voor haar situatie?
2: Nou, ik denk het wel. Het feit dat we nu Britney Spears zelf hebben gehoord in de rechtbank... dat is vast ook mede te danken aan het feit... dat er zoveel aandacht voor haar is gekomen... Er zijn meerdere sterren die hun steun aan Britney Spears hebben uitgesproken. Bijvoorbeeld Miley Cyrus, die Free Britney Bring Britney! Bring Britney! Bring Britney! Bring Britney! Er is een trits aan sterren die zich hier nu mee bemoeien.
1: En die druk op die zaak misschien ook wel kan doen opvoeren.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Want het klinkt alsof het niet alleen hier gaat om het lot van Britney Spears. En wanneer zij van zo'n conservatorship afkomt. Maar gewoon überhaupt dit fenomeen. Van werkt dit systeem wel? Dat je iemand dusdanige wijze vrijheid kan ontnemen.
2: Ja, dus je ziet inderdaad enerzijds hè, gaat het natuurlijk om Britney Spears. En om haar persoon. En dat iedereen probeert haar leven beter te maken. Maar er zijn veel meer mensen die onterecht onder zo'n curatele zitten. In de VS staan er ongeveer 1,3 miljoen mensen onder een vorm van curatelen. En wanneer moet je daartoe over kunnen gaan? En zitten er wel genoeg waarborgen in het systeem... om mensen er ook weer onder vandaan te krijgen als dat nodig zou blijken? Is iets steeds bijvoorbeeld politici of advocaten die zich hier over uitspreken... Die zeggen, Britney Spears is heus niet de enige.
0: We can sit here all day and say, oh, conservatorships are here to help people. But ma'am, there's a thousand conservatorships that are abusive as well. I wish I could stay with you on the phone forever, because when I get off the phone with you, all of a sudden I hear all these no's, no, 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 and I feel ganged up on, and I feel bullied, and I feel left out and alone, and I'm tired of feeling alone. I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family.
2: Any
1: of those things. Hey, en na deze noodkreet van Britney aan de rechtbank... wat is dan nu de laatste stand van zaken hier?
2: Nou, afgelopen woensdag was er best wel een doorbraak in haar rechtszaak. Toen besloot de rechter dat Britney nu haar eigen advocaat mag aanwijzen. Die echt haar belangen gaat behartigen. En voorheen was dat natuurlijk ook wel de bedoeling. Maar werd er wel getwijfeld aan of die advocaat wel echt het beste met haar voor had.
1: En dat is dus de reden dat ze nu van de rechter zelf een advocaat mag kiezen?
2: Ja, en dat kan alles echt in een stroomversnelling brengen. Die kan nu hè, een verzoek gaan indienen bij de rechtbank om uh, de curatele te beëindigen. Als fan hoop ik natuurlijk dat ze snel onder deze curatele uitkomt. Dat uh, er mensen in haar leven komen die echt het beste met haar voor hebben... en niet per se met het merk Britney Spears. En als dat betekent dat ze misschien wel nooit meer optreedt... omdat ze denkt, dat hoeft niet... dan is dat ook oké. Dan was de era Britney Spears gewoon een mooie en is het nu klaar.
1: En heeft Britney Spears zelf eigenlijk nog iets tegen haar fans gezegd... sinds haar optreden in de rechtbank?
2: Ja, op Instagram heeft ze haar excuses aangeboden aan haar fans. Een beetje in lijn met wat ze ook vertelde in de rechtbank. En ze zei van sorry dat ik heb gedaan alsof alles in orde was... terwijl dat eigenlijk niet zo was. Ik dacht als ik de schijn kan ophouden... dat ik me misschien vanzelf beter voel. Sorry dat ik niet eerder eerlijk ben geweest... En woensdagavond heeft Britney ook zelf weer van zich laten horen aan haar fans. Op sociale media bedankte ze uh, al haar fans voor alle steun. En ze heeft zelfs voor het eerst de hashtag Free Britney zelf gebruikt.
1: En ze zegt hier dus ook, jullie hadden gewoon gelijk.
2: Impliciet wel, ja. Dankjewel. Alsjeblieft.
1: Je luisterde naar vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks en Misha van Waterschoot. De plaatsvangend chef van de audioredactie is Ido Haviga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, maandag weer.
2: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...